0: NZZ Akzent
1: Trump ist tatsächlich schlagartig verstummt. Das heißt, er hat jetzt buchstäblich keine Plattform mehr. Und die Folgen zeigen sich tatsächlich numerisch. Also die Gespräche über Trump in den sozialen Netzwerken sind seit Januar um
0: 91 Prozent zurückgegangen. Seit Anfang Jahr gibt es keine Posts oder Tweets von Donald Trump. Die Plattformen haben seine Konten gesperrt. Ist das zulässig in einer Demokratie? Astrid Langer spricht über diese Kontroverse und erzählt, wie es so weit kommen konnte.
1: Wir starten zurück im Januar an einem recht düsteren Tag am 6. Januar 2021, der wohl in die Geschichtsbücher eingehen wird. Nämlich an jenem Tag waren Anhänger von Präsident Donald Trump in den Kongresssitz in Washington gestürmt. Das Kapitol. Das ist das Herz der amerikanischen Demokratie. Fünf Personen sind damals ums Leben gekommen und unzählige wurden verletzt. Und an jenem Nachmittag haben dann eigentlich alle darauf gewartet, was denn der Präsident nun tun würde, wie Donald Trump reagieren würde. Schließlich waren das ja seine Anhänger und sie hatten eben erwartet, dass er diese Maßregeln würde und zurückpfeifen.
0: I know pain. I know hurt. Und was hat Donald Trump gemacht da an diesem Januartag? Der hat sich
1: tatsächlich zu Wort gemeldet, und zwar wie immer über seine Lieblingsplattform auf Social Media. Dort hat er ein Video veröffentlicht, in dem er zunächst die Eindringlinge aufgefordert hat, nach Hause zu gehen. Dann aber Nadine hat er noch hinzugefügt, wir lieben euch, ihr seid etwas ganz Besonderes.
0: Und ein
1: paar Stunden später hat er nochmal nachgelegt und hat dann die Aufständischen in einem schriftlichen Beitrag als großartige Patrioten bezeichnet, die sich immer an diesen Tag erinnern sollten. Also statt die Gewalt einfach bedingungslos zu verurteilen, hat er Sympathien mit den Aufständischen ausgedrückt. Und deswegen gab es dann eben ganz große Befürchtungen, dass sich diese Ausschreitungen in den kommenden Tagen wiederholen könnten. Und dass womöglich sogar die Machtübergabe an den frisch gewählten Joe Biden nicht friedlich erfolgen würde.
0: Wie ging es dann weiter nach diesem düsteren Tag in den USA?
1: Also danach waren eigentlich alle Augen auf die sozialen Netzwerke gerichtet. Und tatsächlich ist am 7. Januar zuerst Facebook auf die Bremse getreten und hat den Präsidenten dort, wo er zusammen auf Instagram und Facebook etwa 60 Millionen Follower hat, die Konten gesperrt. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Seite, auf die Facebook-Seite von Donald J. Trump gehe, sehe ich da den letzten Post vom 6. Januar. Mhm. Twitter und YouTube sind am nächsten Tag in die Fußstapfen getreten und beide Plattformen, wo Trump insgesamt ungefähr 100 Millionen Anhänger hat, haben ihn ebenfalls verbannt.
0: Was war denn die Begründung der Plattform, dass sie die Konten von Donald Trump äh, gesperrt haben? Also die haben ganz konkret mit der Verherrlichung und Anstiftung zu Gewalt argumentiert
1: und haben eben auch darauf verwiesen, dass sie ähm, weitere Ausschreitungen und Wiederholungen des 6. Januars vermeiden müssen und dass sie deswegen eben verantwortungsvoll handeln, wenn sie dem Präsident jetzt buchstäblich das Mikrofon abdrehen. Aber das war ja nicht das erste Mal, dass Donald Trump derart reagiert hatte. Also in den Monaten davor hatte er ganz bewusst die Social Media dafür genutzt, um sein Märchen von der gestohlenen Wahl zu verbreiten. Aber auch davor schon, also... Donald Trump hat eigentlich, seitdem er die politische Bühne 2016
0: betreten hat, immer wieder die Grenzen der sozialen Netzwerke ausgereizt. Also da hat sich etwas zugespitzt auch, dass die Plattformen danach so reagiert haben.
1: Absolut. Er hat das provoziert. Er hat immer wieder geguckt, wie ein kleines Kind, wie weit er gehen kann. Und die Plattformen wiederum hatten lange versucht, Kompromisse zu finden. Also sie haben dann zum Teil seine offensichtlichen Lügen auch zur Corona-Pandemie mit Warnhinweisen versuchten. Sehen. Aber eben am 6. Januar, dann, als es in diese enorme Gewalt auf dem Kapitol ausgeartet war, hatte Trump einfach den Bogen überspannt. Man kann auch sagen, er ist wenige Tage später ohnehin abgesetzt worden als Präsident. Das war jetzt nicht mehr so kontrovers, als wenn sie den Schritt ein Jahr davor gegangen wären.
0: Und trotzdem, Donald Trump ist eben seit Anfang Januar gesperrt auf diesen Plattformen. Du hast vorhin gesagt, Twitter, ich meine Trump und Twitter, das verbindet man fast in einem Satz. Was bedeutet das für ihn, wenn er da nichts mehr sagen darf? Hm. Ja, du hast recht. Trump ist tatsächlich schlagartig
1: verstummt. Er hat eben zeitgleich allen Zugang zu den führenden sozialen Netzwerken der Welt verwehrt bekommen. Hm. Und das ist ganz spannend. Die Folgen zeigen sich nämlich auch tatsächlich numerisch. Also die Gespräche über Trump in den sozialen Netzwerken sind seit Januar um sage und schreibe 91 Prozent zurückgegangen. Das ist Wahnsinn, oder? Absolut. Unterm Strich erreicht Donald Trump nicht mehr die Amerikaner. Die Amerikaner, vor allen Dingen seine Anhänger, wissen zum Teil gar nicht mehr, was er eigentlich jetzt zu bestimmten Themen denkt. Und für Donald Trump wiederum ist das natürlich insofern bitter, als dass er ja ein extremer Aufmerksamkeitssüchtiger Mensch ist, aber auch für seine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2024 ist das fatal. Denn Twitter war vielleicht sein Lieblingssprachrohr, aber Facebook war, war wirklich enorm wichtig für Fundraising für ihn und auch um politische Werbung zu schalten. Und beides fällt nun weg.
0: Jetzt, Astrid, ist denn das kann man sagen, verhältnismäßig. Also darf man das? Ich meine, da wird einer der mächtigsten Männer einfach stumm geschaltet. Das ist ja dann doch irgendwie eine Form von vielleicht Zensur. Hm.
1: Das ist eben die alles entscheidende Frage. Und das ist auch eine Riesendebatte hier in den USA. Denn auf der einen Seite steht die Redefreiheit. Und die ist ja in den USA bekanntlich sehr breit definiert. Also anders als in Europa darf man wirklich alles sagen, was nicht unmittelbar zur Gewalt gegen eine Person aufruft. Mhm. Auf der anderen Seite steht aber eben die Grundsatzfrage, wo verläuft denn die Grenze von dieser Redefreiheit, insbesondere wenn die offensichtlich in Gewalt und in einem Sturm auf das Herz der amerikanischen
0: Demokratie gipfelt? Also hatten denn das jetzt auch Kritik bei den Demokraten ausgelöst oder bei Leuten, die ansonsten Trump nicht unterstützen, dass er jetzt eben nichts sagen kann? Weil eben Redefreiheit ja bestimmt auch der Grundsatz der Demokraten ist. Mhm,
1: absolut. Also bei den Demokraten ist das ganz spannend, weil es da die eine Gruppe gibt, die Donald Trump. Trump einfach äh, abgrundtief hasst und damit auch ähm, sich profiliert und sagt, man hätte ihm schon viel früher das Mikrofon abdrehen sollen. Aber spannenderweise gibt es eben auch bei den Demokraten einige Leute, die ähm, damit ein gewisses Unwohlsein jetzt ausdrücken. Also ganz konkret hatte Bernie Sanders ein gewisses Unbehagen mit der jetzigen Situation ausgedrückt.
0: If could not express his views on twitter i don't feel comfortable about that
1: no in know. einem interview mit der new york times sagte er dass er es eigentlich auch nicht richtig findet dass der frühere präsident nicht mehr seine meinung
0: auf twitter sagen kann so i don't like giving that much power to a handful of high tech people but
1: Bernie Sanders und auch andere Demokraten kritisieren eben, dass diese Entscheidung darüber, wo die Grenzen der Redefreiheit denn verlaufen, dass die jetzt in den Händen von wenigen privatwirtschaftlichen Firmen liegen. Und die sind noch dazu alle hier an der Westküste der USA, hier vor meiner Haustür im Silicon Valley angesiedelt. Und in den Entscheidungsgremien dieser sozialen Netzwerke sitzen nur wenige Leute und bei Facebook, dem weltgrößten sozialen Netzwerk, ist vor allen Dingen eine Person in charge, nämlich der Gründer und CEO Mark Zuckerberg.
0: Also da ist zum einen die Kritik, dass Trump in seiner Redefreiheit beschnitten wird, zum anderen aber auch eigentlich die Macht der Online-Plattformen.
1: Absolut, ganz genau. Und da ist jetzt eben die Frage, wie reagieren die Plattformen darauf? Und was machen die Plattformen? Hm. Facebook insbesondere hat da ganz gewieft drauf reagiert. Die haben nämlich die Verantwortung abgeschoben. Aha. <lacht> Mark Zuckerberg hatte 2018 die Idee, dass ja er ein externes Aufsichtsgremium schaffen könnte, das zweifelhafte Entscheidungen von Facebook, was die Inhalte äh, anbelangt, überprüfen könne und da eben das letzte Wort habe. Also dieses Aufsichtsgremium ist einzigartig. Das gibt es wirklich nur bei Facebook. Und dort sitzen 20 Mitglieder, also ganz viele Juristen, ein früherer Journalist, frühere Politiker. Und die schauen sich eben die vorgebrachten Beschwerdefälle an und haben im Einzelfall das letzte Wort darüber ob Facebooks Moderatoren denn richtig gehandelt haben, Inhalte zu entfernen oder Konten zu sperren
0: oder nicht. Also ist das wie eine Art ein Gericht von Facebook, das unabhängig sein soll?
1: Ganz genau. Das ist eben die Idee, dass Facebook sagt, wir tun diese Entscheide outsourcen und dieses Oversight Board hat das letzte Wort und damit hat Zuckerberg ganz bequem alle Verantwortung abgegeben und zieht sich da aus dem Kreuzfeuer auch in der Politik zurück. So dachte er zumindest.
0: Jetzt äh, haben eben diese gut 20 Experten sich also mit Trumps Kontosperre befasst. Wie ging es denn da weiter? Zu welchem Schluss ist dieses Gremium gekommen? Anfangs Mai
1: wurde jetzt dieses lange ersehnte äh, Urteil veröffentlicht und es war insofern verblüffend, als dass es ein sowohl als auch Entscheid war. Aha. Also erstens hat das Gremium gesagt, ja, es war richtig, Trumps Konto initial zu sperren, denn es bestand tatsächlich die Gefahr, dass es weitere Ausschreitungen geben wird. Mhm. Andererseits haben sie nun geurteilt, dass es nicht richtig war, von Facebook das Konto direkt zeitlich unbefristet zu sperren. Und jetzt hat das Gremium den Ball zurückgespielt an Facebook. Das soziale Netzwerk muss jetzt innerhalb der nächsten sechs Monate nämlich selbst entscheiden und kann den Entscheid nicht an andere abgeben, ob Trumps Konto denn permanent gesperrt bleiben muss.
0: Gut, da entscheidet das Gremium also zum einen, es war richtig, Trump zu sperren, aber definitiv auf unbegrenzte Zeit dann doch nicht. Also irgendwie, dieses Urteil löst, so wie es scheint, diese Debatte also auch nicht, oder? Wie waren die Reaktionen auf dieses Urteil?
1: Ganz genau, da ist eigentlich niemand mit zufrieden jetzt. Die Demokraten hatten auf ein finales Verbot von Donald Trump in den sozialen Netzwerken gehofft und sind da nun enttäuscht. Die Republikaner wiederum, die sehen das Ende der Redefreiheit am Horizont, also der Minderheitsführer der Republikaner im Kongress, der Kevin McCarthy, der hatte eben gesagt, dass Facebook sich mit den Demokraten gemein gemacht habe und wenn sie nun Trumps Konten sperren, würden sie ähm, alle konservativen Stimmen zum Verstummen bringen. Und auch das soziale Netzwerk selbst und insbesondere Mark Zuckerberg sind eigentlich wenig glücklich darüber, dass sie nun eben doch Verantwortung übernehmen müssen und sich exponieren müssen mit einem Entscheid in den nächsten Monaten. Das heißt, die Debatte um das Konto von Donald Trump ist eben nicht ein für alle Mal
0: gelöst, wie es erhofft worden war, sondern die geht jetzt erst richtig los. Und was zeigt uns denn dieser Fall, der eben Anfangsjahr begonnen hat und sich jetzt weiterziehen wird? Also der Fall zeigt uns vor allen Dingen, dass die Machtgrenzen
1: der sozialen Netzwerke geklärt werden müssen. Denn schon vor dem Urteil war ja das Sentiment, dass die Plattformen zu viel Macht haben. Und nun kommt eben noch obendrauf, dass sie auf einmal in der Position sind, zu definieren, wo denn die Grenzen der Redefreiheit in den USA verlaufen. Und das ist eben so ein heißes Eisen, an das sich eigentlich niemand wagen will, Facebook wiederum hat jetzt von einem eigenen Gremium eine Frist gesetzt bekommen, das zu tun, und zwar innerhalb von sechs Monaten. Aber das Problem ist eben, wenn Facebook diese Frage jetzt nicht beantwortet, wer macht es denn dann? Die Demokraten und die Republikaner in Washington, die total zerstritten sind und auch sonst wenig Legislativ auf die Reihe bekommen, soll das der Supreme Court letztlich entscheiden? Also es sind enorm schwierige Fragen und die Antworten darauf werden aber auch international Folgen haben. Denn wenn jetzt Trumps Konto gesperrt wird, dann könnten auch die Konten anderer Staatsoberhäupter künftig einfacher gesperrt werden. Also ich glaube, kurz gesagt hat das Urteil nicht ein für alle Mal in Deckel auf das Problem gemacht, sondern hat vielmehr in Rattenschwanz an weiteren Grundsatzfragen nach sich
0: gezogen. Astrid, was macht denn Donald Trump jetzt eigentlich in dieser Zeit, wo er nicht posten und tweeten darf? Also Trump ohne Social Media, das führt
1: dazu, dass er jetzt Medienmitteilungen an die bösen Mainstream-Media schreibt. Mhm. Und Nadine, er hat einen Blog gerade gegründet, der heißt From the Desk of Donald J. Trump. Ähm, wir sind gespannt zu hören, was
0: auf dem Schreibtisch da noch so alles passieren wird. Sehr schön. Du bleibst Trump also somit auf den Fersen ganz altmodisch. Berufsbedingt, absolut. <lacht> Astrid, vielen lieben Dank und liebe Grüße nach San Francisco. Danke, Nadine. Bis bald. Tschüss.